0: Saudações ao vai, vai Corinthians. Esse é o podcast Irmã de Corintiana número 248. 248 estamos gravando esse podcast fazendo essa live Logo depois da primeira vitória do Coringão no Brasileiro, 1x0 sobre o América Mineiro, tio Chico salvou a nossa pátria ali na né, egipção. Até que enfim alguém
1: sabe bater pênalti, né? Mas tá
0: todo mundo sorrindo aqui, eu tô ainda com a Ana aqui, com o meu irmão Fábio, tudo bem com vocês? Todo
2: mundo sorrindo, alegre... Recuperou sua voz aí no Irmandade, né? Conseguiu. Antes <risos> tava saindo uma Irmandade Corinthians. agora saiu um com força. Na, na abertura do anterior, foi a
0: Ana que, né? Vai, Corinthians, uma animação, fazer uma <risos> Solta um Vai Corinthians com gostoso aí, Ana, pra gente escutar.
3: Vai Corinthians! Aê! Porra. Aê!
0: Porra. Bom, é isso mesmo, o Corinthians ganhou a primeira com o Silvinho, 1x0 o gol do, do Tio Chico, Fábio Santos, batendo penalidade, penalidade sofrida pelo Mosquito, que já vi, é o terceiro pênalti seguido que o Mosquito sofre, né, pelo que faz e, e, é o primeiro convertido, o primeiro batido pelo, pelo Fábio Santos, que é, foi uma surpresa na escalação, enfim. É, o Silvinho ainda tá descobrindo o elenco e tal, mas o Fábio Santos fazia um bom tempo que não era titular, né? Acho que as, todas as alterações que o Silvinho fez dessa, da segunda partida para essa foram aquelas que a gente gostaria talvez de ver na primeira partida dele, né? Que é acertar a defesa e aí no ataque a gente... A gente já é escasso no ataque mesmo, mas a gente vai tentar uma chance ali e foi o que aconteceu nessa partida com o... E o Corinthians ainda teve outras duas ou três chances anteriores. Teve um chute do Fagner, um chute de quem? Do, do próprio Mosquito, Mosquito,
1: não? Mosquito. É,
0: anteriormente, na direita e tal. E até sofreu a penalidade ali. Mas o Corinthians mostrou um pouco, um pouco do que a gente estava falando aqui. O Silvinho demorou para cair a ficha para ele, né? Não tem talento, fecha a casinha. E, e vamos jogar o feijão com arroz. O que, que você achou da partida, Ana? Eu
3: achei uma partida segura. Para mim... Que já é um Acho avanço, que... né? Ah, não, já é avanço, sei lá, se tem uma palavra superlativo de avanço, eu não, não conheço o português, mas é isso que eu queria dizer. Mas eu, eu queria destacar também mais uma, uma partida muito boa do João Vitor, né? Ele foi Sim. bem no, por alto, foi bem, pelo, foi bem por baixo. Achei que ele foi muito bom ali no, no, nas, como zagueiro central, a gente tinha visto várias vezes ele como lateral direito. E eu acho que é isso que eu mesmo tem que fazer. Não, não precisava ter estudado, gastado milhões na UEFA pra saber fechar a casinha. Desculpa.
0: <risos> é. Mas, Gibson, as suas primeiras impressões dessa, dessa partida, dessa noite?
1: Ah, o Silvio fechou um pouco mais a casinha, né? É, é, desistiu um pouco daquela marcação adiantada lá. O time, o, time, o time marcou um pouco da saída de bola do América, mas bem menos do que marcou no jogo anterior. Mas o Corinthians continuou com aquela, deficiência, com aquela deficiência absurda de ficar girando a bola em volta da área. E não consegue fazer nada com, com ela, né, cara? É impressionante isso, cara. Como ninguém joga na vertical no time. Então joga pro lado. É, e o gol saiu como. O, 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 o Mosquito aprendeu essa jogada. Ele entra na área, corta pra esquerda. E aí o cara vai com calça ele e pênalti. Eu tinha que fazer. Eu até brinquei lá no grupo falei, foi uns três quadriles pro jogo, bicho. Né? Porque só assim, só em é bola parada pra gente meter um gol. Se o Fábio Santos tiver em campo. Se o Fábio é, Santos não tiver em campo, aí exatamente. não. Exatamente. <risos>
0: concordo com o Gibson, e isso aí é uma questão já, faz tempo do Corinthians, é um time muito burocrático, né? um time que ele pega a bola e penteia, penteia, penteia e não sai do lugar. Precisa ter um pouco mais de objetividade, falta, talvez, esse, esse jogador mais objetivo o Corinthians no elenco, em geral, né? Toda vez que a bola cai no pé do Luan, do Arauz, a gente o, o jogo dá uma aquela calmada. né? Os passeadores às vezes até chega rápido neles, mas chega neles e dá aquela tchum, Esvazia um pouco. Mas e as, e as suas impressões da partida, Fábio?
2: Concordo aí com o que o Gibson falou. É uma, foi importante fechar a casinha. Acho que as mudanças feitas foram nesse sentido. Entrar o Gabriel, a entrada do Fábio Santos. Acho que foi também pensada para fechar a casinha. Não só para bater pênalti, não só na expectativa de tirar <risos> tiver um pênalti, vamos bater direitinho. É, mas porque o Fábio Santos é, tem mais, compõe melhor essa linha de quatro mesmo. né? Mas casinha fechada e com muito pouco do pressing, né, a gente viu uma produção ofensiva nula. Assim. Aliás, a produção ofensiva do Corinthians nos últimos três jogos, né, em todo o período do Silvinho, em toda a era Silvinho, se é, resume ao um, um mosquito. A, a produção ofensiva é um mosquito. E, e, e o mosquito sofrendo pênalti, nem né? o mosquito fazendo gol. É muito pouco, tá, tá muito pouco. Mas eu entendo que nesse momento, principalmente com um adversário como o América, que que é um adversário que há cinco jogos não faz gol, né? É... Era tudo que o Corinthians precisava, era isso, para poder superar. Uh, vai ser bem diferente no próximo jogo que no próximo jogo, quando eles precisa fazer gols. E no plural. <risos> Senão, já era na Copa do Brasil. Então, isso vai ser bem, bem complicado para enxergar esse Corinthians criando. Como que esse Corinthians. Uh, com a defesa bem postada, etc., né? é, vai conseguir criar alguma coisa. O, o Cantígio foi uma entrada ali que talvez me parece ser mais ofensiva assim, no papel, né? mas não teve efeito, não teve efeito nenhum. É isso, o, o Silvinho está conhecendo o elenco, e eu fico triste sempre que eu vejo assim, o Corinthians teve, tirando esses últimos jogos ali do Mancini, que a coisa daí gringolou né? e uma pressão ficou muito grande, ele tinha encontrado algumas uma certa fórmula ali, né? E aí o Silvinho também encontrou uma alguma coisa para jogar, só que ele não conseguiu aproveitar o que estava sendo feito, né? E, e isso para mim é triste, porque o, o Mancini tinha encontrado uma fórmula ali com três zagueiros, etc, para poder fazer o melhor. E só que insistia no nove. Aí o Silvinho começa já não tá insistindo no nove, mas também não. <risos> esquece todo o resto, descarta todo o resto, né, é, não, não tá sabendo aproveitar o melhor do que o Corinthians já vinha oferecendo, né
0: É, eu acho que essa é uma questão que o, que o Silvinho, ele, enfim ele começou errado, né, das duas primeiras partidas, completamente é, é, ficou claro no jogo de hoje é, e eu concordo com o Fábio também, eu acho que o, o Corinthians precisava não um, se começa do zero um trabalho, né, é, é as partidas que o Corinthians fez anteriormente, bastava ele assistir a partida, enfim, os melhores momentos, conversar com o pessoal ali, entender o que estava sendo feito para não se começar do zero. Vamos ler uns comentários aqui, o Ed Silva e o Sidney Daniele concordando aqui, o Ed Silva falando que esse Arauz é ruim demais, e o Sidney Daniele falando que o Arauz está feio na fita, eu não acho que ele está feio, está feio na minha fita, e na fita talvez do Sidney e do Ed, mas no, do, do Silvinho ele não está feio não, ele está jogando bastante tempo. É, eu acho que hoje ele fez uma partida bem, bem fraca. Ele poderia ter saído antes até do, do Luan, antes de outros jogadores que saíram.
3: Mas ele não quebra a linha de quatro. Mais que o Mateus, ele fica respeitando a linha de quatro na marcação mais que o Matheus Vital. Eu acho que é por isso a preferência dele pelo Arauz.
0: John Dable Oliveira falando aqui, eu só trocaria o Arauz pelo Vital. É, essa é uma troca que eu faria também. Eu acho que, apesar do que a Ana falou, né, que o Arauz segura mais a linha de quatro, é, eu tentaria uma formação com o Vital, que, que tem sido a nossa maior fonte de gols em, nessa temporada 2021, né, Fábio?
2: De fato, o, o Vital é, de longe, o melhor produtor do Corinthians hoje. É, não nessa Era Silvinho, porque essa Era Silvinha encontrou o primeiro gol hoje, né? Mas é. até então era o cara que mais produzia não só gols, como assistências também. Né? Líder, do, líder do time em gols e em assistências com cinco de cada. O, o Fábio Santos hoje chegou ao terceiro gol dele. Né? Com, e, e tá aí é, em terceiro lugar, <risos> empatado com o Ramiro e com o Jô é, Nessa artilharia. Do, e com o Gemerson também, <risos> nessa artilharia do Corinthians na temporada.
0: Gemerson também. É,
2: o Gemerson tem três gols, pô.
0: Mas o, o Fábio Santos chegou ao vigésimo gol dele com a camisa do Corinthians
2: nas duas passagens,
0: né? Essa é a segunda passagem dele. É, 13 foram marcados de penalidades, Tio Chico que só perdeu um pênalti, né, pelo que falaram na transmissão com a camisa do Corinthians. É, e eu acho que é, mas essa assim a, enfim, a produção ofensiva é a questão do Corinthians faz tempo, né? Acho que teve um momento do que o Mancini conseguiu trazer um pouco mais de, de produção ofensiva, o Corinthians chutava mais ao gol. Depois isso se perdeu, né? Se dissipou, assim, como se nunca tivesse existido, como se fosse um é, um sonho de verão. É, porque foi e não voltou mais de jeito nenhum e a gente tá nesse, nesse, nesse lugar agora. É, e eu acho que talvez a, a volta do Vital seja interessante para tentar uma maior produção ofensiva. Eu não sei o que, que você acha. O que, que você acha, Ana?
3: Eu não vejo, assim, sinceridade, eu não vejo muita diferença do Vital para o Aral. Sim, o Vital quando tá no dia inspirado ele acerta um chute, mas é, é só isso e, e acabou... Não vejo tanta diferença. O que me chama muita atenção é o Corinthians não conseguir jogar 90 minutos com a mesma intensidade. Jogadores como Cantígio, Arauz, Vital, Luan, parece que morrem no segundo tempo. Você vê o jogo hoje, parecia que eles morreram. Se der esse um empurrão, eles rolavam assim no chão. Eu,
2: eu acho que eu, dá pra mexer nesse time pra tentar encontrar alguma fórmula que produza mais. né? O, hoje o, o Silvio entrou com três volantes. Né? Entrou com o Gabriel, com o Rony e com o Ganhou essa essa vantagem defensiva né? O Gabriel, o Gabriel principalmente segura muito bem ali uh, o cantinho a gente já falou, não vi muito dele no, nesse jogo, não acho que ele, ele esteja entregando ali o que deveria e o Rony acho até que foi bem nessa parte defensiva e não subiu muito, né? não apareceu muito lá na frente então uma coisa que poderia se fazer, por exemplo, tira esse Cantígio, coloca o Arauz nesse lugar do cantinho à frente desses volantes, ou compondo essa linha de quatro ali, como a Ana falou bem joga o Vital mais pra frente, né, dá pra manter o, o Arauz e o Vital, e acho que com isso você se aproxima, você põe gente se aproximando do Luan para que o Luan também possa crescer, né, o, o Mancini conseguiu tirar mais do Luan, o Luan começou a jogar mais bola quando começou a chegar gente mais pra, perto dele, uh, e agora esse pessoal se afastou, né, enfim... Não, não... É, acho que também tem um, um tanto aí do, do próprio Luan de, de omissão dele. Mas é uma forma de, de continuar essa recuperação do Luan, manter essa recuperação do Luan, e também investir mais na, na própria recuperação do, do Vital. Né? Acho que uh, a Ana falou que pode não, não fazer muita diferença ali, uh, mas esse chutinho ou outro que ele dá, entrando na caixa já é uma baita diferença. <risos> é, é mais do que o Corinthians tem feito
0: já entrando né, na, na próxima partida, o Fábio também já adiantou isso, na próxima partida o Corinthians vai precisar fazer gols, né? próxima contra o Atlético Goianiense, a terceira vez que o Corinthians vai jogar é, é, contra o mesmo time, que aliás, também trocou de treinador, mais ou menos na mesma época que o Corinthians, e, e só teve vitórias depois da troca de treinador, né? em cima da gente, em cima de outros também, então é um time perigoso, e eles já estão com um 2x0 debaixo do braço, né? o Corinthians vai ter que ir atrás do, do resultado, coisa que é, é, não se mostrou capaz de fazer é, é, com, de verdade né, nessa temporada vai ser um jogo bem difícil e aí talvez a presença de, de um jogador que seja, consiga marcar mais gols ou dar mais assistência assim, ao Vital, seja importante é, mas, mas como você vê a essa próxima partida de edição?
1: eu acho que vai ter que mudar o, o jeito de jogar de novo né? Não vai poder jogar que nem nas, nas duas partidas contra o Atlético Goianiense E nem como jogou hoje né? Se jogar como jogou hoje, tá eliminado né? é, é, O meu jeito de ver, o, o, o Atlético Goianiense fecha muito bem né? Então o único jeito, a gente e a gente não consegue, a gente já sabe A gente não consegue furar a defesa dos caras A gente não tem criação pra isso O único jeito que eu vejo seria trazer o time inteiro pra trás né? Recuar o Corinthians mesmo e deixar pelo menos dois jogadores, um de cada lado, seja o Mosquito lá direito, o lado esquerdo pode ser o Vital, né? Ou de repente o Watson, sei lá, pra ter um, um contra-ataque rápido. Ter dois caras rápidos de contra-ataque, né? Pelo menos dois rápidos. Né? Porque o Luan não vai puxar contra-ataque, né? O Arauz, que, na, que tem jogo que ele corre e hoje não correu nada, poderia ser um cara puxar contra-ataque. Não vai puxar contra-ataque. Se jogar que nem o jogo correu, hoje também correu o Luan.
2: Né? Mas você acha então, que o Atlético Goianiense vai dar muita chance de contra-ataque pro, pro Corinthians nesse jogo? 2x0 a... debaixo do braço?
1: Então, mas o Corinthians teria que recuar, tem que chamar o Atlético pro, pro campo. Falar, vem! Né? O Atlético vai ficar parado lá com 10 na área dele e coisa com 10 na área dele. O Atlético vai ter que vir pra cima. Né? Vai jogar bola, enfim. Se, se tentar jogar mano a mano, o Atlético vai se fechar, porque óbvio, eles estão tá com 2x0 debaixo do braço. Né? E aí a gente está ferrado. Nos dois jogos que a gente viu
2: contra o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense fez isso que você falou. Jogou atrás e saiu no contra-ataque rápido. Exato. É, você acha que eles vão de alguma forma ir para cima, eles vão abrir esse espaço para o Corinthians? Eu não vejo isso. Eu acho que o Corinthians vai ter que achar esse espaço de alguma forma. Eu acho maravilhosa a sua tática para o primeiro jogo. Mas o primeiro jogo já foi e já perdemos de 2x0. Eu, eu sei, mas a Corinthians vai ter que recuar propositalmente, recuável. Traz pra trás o jogo, deixa o cara vir Mas qual o interesse do atlético Mineiro é. de vir pra cima? Vai ser o jogo mais chato do mundo.
1: Ah, <risos> Provavelmente mas, vai a, ser uma, de qualquer uma, maneira, mas... Mas é mais fácil do que tentar furar o seco na beira da área. A gente não mas consegue tem fazer. que furar,
2: tem que furar. Se o Corinthians não,
1: não incomodar... Que tem, tem, mas o Corinthians não consegue incomodar. A gente só fica girando de um lado se, pro outro da área. Se o Corinthians
2: não incomodar, não vai, não,
1: não, não vai se classificar, não tem como. O, o atlético Mineiro não tem interesse
2: nenhum em, em sair atacando, em abrir suas linhas.
0: É, não, mas isso é uma maneira que o Gibson tá vendo o jogo. Eu queria saber da Ana, a futura treinadora do Corinthians na temporada 2021. E meu voto. <risos> Como você armaria para passar essa barreira que o Atlético ganha vai, vai fazer? E eles, e a gente tem que marcar dois gols,
3: né? Você ser sincera.
0: É Diga. assim, tipo,
3: se vier os dois gols, vieram, tá? Mas assim, tem que montar um time dá consistência para esse time que jogou hoje, pensando já em fazer um campeonato de meio de tabela, de não ser rebaixado. Então, um campeonato de meio de tabela, o time precisa estar equilibrado, precisa ter consistência defensiva. Eu entraria com o mesmo time que entrou hoje. Se por acaso conseguisse um gol no primeiro tempo... Aí eu botaria o Jô e começaria a cruzar na área, até loucamente, até sair o um segundo.
0: Tá aí a Ana, nossa estrategista na irmandade corintiana, tá certo. É, mas eu tendo a concordar mais com a Ana do que com o Gibson. Acho que a ideia do Gibson é ótima, mas o Atlético não tem interesse nenhum em saídas, em quebrar as linhas deles para atacar a gente.
2: É, o Corinthians vai ter que achar uma maneira de... É, de... Difícil falar propor o jogo sabendo que o Corinthians não sabe fazer isso, mas vai ter que achar uma maneira de ir para cima, de atacar. É, não acho que se ficar atrás o, o Atlético-Goianiense vai vir para cima para que o Corinthians possa sair. Pode até tentar isso, tenta isso por, sei lá, 20 minutos, pelo primeiro tempo, não sei, mas vai ficar chatíssimo, assim, os dois times cozinhando na própria defesa a bola é, e, e nada acontecendo. O que, que o Corinthians precisa se preparar para esse contra-ataque do Atlético-Goianiense, que é rápido... Uma, muito rápido, mais rápido que os jogadores do Corinthians é, talvez com o Fábio Santos ali né, ajude na lateral esquerda porque o, saíram esses gols na, na, nas costas do Piton muitas vezes né? acho que tem que ser Gil e Raul se o Raul tiver com a cabeça boa para voltar ali porque, quer dizer, não o Gil João Vitor e Raul, tira o Gil o Gil é lento para essa eu exatamente isso
1: tem.
3: e o Fagner é. não joga, né?
2: O Fagner tá fora. Tem que o Bruno
0: Mendes ali. Bruno Mendes. É um, um, um dos principais jogadores ofensivos que o Corinthians tem, né? E o Corinthians vai precisar dessa ofensividade ali.
2: Mas acho que é isso, assim. O Corinthians precisa ter uma... Uh, fortalecer lá atrás com, com uma zaga mais rápida e mais sólida. É, sem o Fagner, vai ter que ser sem o Fagner, então imagino que o Bruno Mendes possa entrar lá, ou o João Vitor entra lá, o Bruno Mendes na zaga. Mas acho que esse vai ter que ser o esquema. O Gabriel na frente, sim. O Gabriel como primeiro volante, sim. E dali pra frente, meu, é... vai ter que ser gente atacando. Vai ter que ter um ataque que possa furar essa linha, cruz... fazendo tabela. Uh... Enfim, coisa que assim, falando hoje, vendo esses últimos três jogos do Corinthians, você pensa, cara, o Corinthians não sabe fazer isso. Mas se você olhar os jogos anteriores, <risos> é isso. É... O Corinthians tem momentos que sabe fazer isso. Não estou nem falando desses dois contra o... Essas carnes podre aí do, da, da Sul-Americana. né é, Jogos anteriores a isso. Assim, o Corinthians conseguia fazer uma tabelinha. O Corinthians conseguia é, mais, achar uma maneira de infiltrar na área e, e ter mais repertório do que simplesmente assim o, o mosquito acertar o drible e cortar para dentro e deixar o pé. né Porque ele já viu que chutando ele não faz com tanta frequência do que sofre pênalti. Então o negócio dele é deixar o pé e tomar o pênalti.
0: Resultado maravilhoso, porém futebol muito ruim. Um horror. Pedro Rocha aqui. É, mas acho que é o, esse ano é o ano do resultado, Pedrão. Acho que não temos que ficar preocupado com a beleza. Pô, a, do, a gente ganhou o futebol, brasileiro um brasileiro com resultado assim. É, é...
3: Pô, há Dá
2: quantos vez. anos a gente está no ano do resultado, hein?
3: Não, mas eu achei que evoluiu em relação aos dois jogos do Atlético-Goianiense. Pode não ter sido um jogo espetacular, ah, que legal, foi um jogo ótimo do Corinthians, mas evoluiu.
2: É, Isso que é estranho, né? porque foi uma melhora, mas ao mesmo tempo vai totalmente contra o principal conceito que o Silvinho te... trabalha nesse time desde que ele chegou, que é a ideia de, de pressionar a bola lá em cima. Né? Hoje o Corinthians mal fez isso. Então é... <risos> É, mas às vezes, mas ele precisa abrir mão
0: disso. A gente falava isso nas nossas lives, né? Porque Sim. não não é fácil marcar pressão. A gente a gente vê times tentando marcar pressão e levando goleadas. E não é incomum isso, porque é difícil, porque você precisa ter um time bem treinado para fazer isso. E é o que e isso que a gente ele não tem tempo de treinar. E o Corinthians nunca fez isso, e acho que ele não tem o talento para conseguir, e não é nem o talento de roubar a bola, é de, de roubar e conseguir armar o contra-ataque, enfim, de conseguir o resultado
2: em cima dessas não, roubadas de bola. Sem dúvida, mas é isso que eu ia falar, ah, é, que vai contra o instinto do Silvinho, mas é o que ele tem que fazer. E, e o meu medo é que ele repense já agora e fale, não, vou, vou voltar, eu preciso do resultado, eu sei fazer gol assim, marcando em cima. Então é assim que vai funcionar. É, meu medo é esse
3: Pega o jogo do Penharol Porque quando o Mancini achou que ele precisava ganhar E botou o time pra cima, ele tomou 4
2: Aí já, já vira quase assédio moral Você ficar mostrando, mostrando o vídeo do, do Penharol
0: é, E o Bruno Schmidt aqui com a pergunta de um milhão de dólares Será que com esse time a gente ganha do time de verde No sabadão, a próxima rodada do Brasileiro No sábado, 7 da noite Fora de casa, né? Não é na Neoquímica Arena. A intenção é jogar que nem jogou hoje, até com mais ímpeto, assim, com mais força de, de segurar a defesa ali. E, e, e segurar, achar um gol ali, se for um Fábio Santos novo de penalidade, pra mim tá ótimo.
2: Esse é um jogo pra, pra fazer essa tática. Fecha a casinha e, e tenta no contra-ataque. Né? Enfim, aí vai lendo o jogo. né? Obviamente o jogo pode propor coisas diferentes, mas hoje pensando nesse jogo, tem que ser isso, fecha a casinha, porque, o, o, assim, vamos, apesar da gente estar tá falando aqui da possibilidade, a, a, a probabilidade maior é do Corinthians ser eliminado no meio de semana da Copa do Brasil, né, considerando o resultado que tem à frente o futebol que tem jogado, mas sejamos sinceros aqui, né, a probabilidade, a gente quer que ganhe, é possível ganhar, é possível, mas a probabilidade de eliminação é alta, então, com uma eliminação no meio de semana e pegando o Palmeiras em seguida, cara, a cabeça dos jogadores vai entrar em parafuso se não fechar essa casinha, não. E, e digo mais, essa eliminação, se for eliminado, né, é, é bom ser eliminado jogando bem, melhor do que hoje, né, porque aí o jogador
1: fica com mais confiança e vai ser necessário isso pro clássico também. Cara, vai ser osso, partida dificílima, porque como o Fábio falou, dado que a gente tá jogando, ele sempre quer que o que time ganhe né? como você falou, ganhar né? com o gol do Fábio Santos de pênalti, pode ser com um gol meio gol de cotovelo, foda-se ganhar é ganhar, mas cara, esse jogo aí tá, vai ser osso pra diabo né? mas, mas o, o, o Fábio contou bola, esse jogo aí, o Palmeiras o time jogou gosta de jogar pra cima, né, então aí sim tem que jogar fechadinho, isso e, mas botar os caras rápidos aí na frente, não é botar o Luan pra puxar contra-ataque, o Luan não vai puxar contra-ataque né, então essa que é quem crê é encrenca
3: eu fecharia mais ainda fecharia mais ainda eu não jogaria com o Cantilho que hoje até achei que ia chover porque ele roubou duas bolas na sequência né? até fechei todas as janelas aqui de casa e achei que vinha temporal aí mas eu colocaria um outro volante ali do lado esquerdo e dois, dois jogadores rápidos talvez o Mosquito e o Watson ali para puxar contra-ataque e, e o 0x0 para mim já já tá
0: ótimo assim eu só espero que esses dois resultados com isso que o Corinthians teve hein, com o Silvinho e esse de hoje tenham mostrado é, esse é o caminho para o Silvinho entendeu ele precisa se segurar no... não adianta ele ter estudado 50 anos ali e chegar e sair em 10 jogos de novo ou em menos partidas de novo ele precisa ter tempo para mostrar o que do que ele colocar em prática o que ele estudou e ele só vai ter tempo com resultados é, o futebol Ainda mais no time que deu Corinthians, o Corinthians, o resultado acaba sendo mais importante. É, é, e que ele precisa do resultado na quarta-feira e especialmente no, no sábado. Né? É, enfim, um torcer para o Silvinho ouvir as palavras da Ana aí.
2: Ele precisa entender se ele tem os jogadores para fazer esse futebol que ele estudou. Né? Isso aqui não é xadrez que todo mundo tem as mesmas peças. É futebol. As peças do Corinthians são vastamente diferentes das peças de um Palmeiras. Hoje em dia me parece até ser diferente das peças de uma taxa se bobear. Então tem que tomar cuidado, não dá. assim. Os caras estão entrando, o Corinthians só tem peão ali na frente, e os caras estão jogando com duas rainhas, três bispos, né? Tá, tá complicado.
0: Enfim, e essa semana foi inaugurado o, o busto né, do, na, no Parque São Jorge do Vladimir, o grande Vladimir, eterno lateral esquerdo do, do, do Coringão homenagem mais do que merecida, o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians com 806 jogos. Né? Foi campeão paulista em 77, 79, 82 e 83. E só a gente ter uma ideia, né o segundo colocado tem 606 jogos. Ele tem 200 jogos a mais que o segundo colocado. E o Cássio no elenco do Corinthians tem 528 agora, né com essa partida de hoje. 528 partidas com a camisa do Corinthians. Mas e aí, Ana, você que é conhece bem os jogadores do Corinthians, você imagina alguém escalando o melhor Corinthians de todos os tempos sem o Vladimir na lateral esquerda?
3: Eu acho que não.
0: Não tem jeito, né? Eu acho que não. Na lateral esquerda, na lateral direita, também com o Zé Maria, eu acho que os dois ali É, tão, acho que os dois não... tão não fixos. Tem e seguros, não tem discussão, não tem conversa,
2: né?
3: Acho que se ele chegasse hoje, ele jogaria.
2: <risos> <risos> e queria só lembrar também que além de ser esse recordista de partidas, né, que é um, um mérito excepcional do Vladimir, que o Vladimir cresci vendo ele jogar, é, não podemos deixar de, de citar aqui a participação dele como uma das cabeças pensantes da democracia corintiana, né? ele lembrado, era um dos caras lembrado. mais, ele não era tão falante assim na imprensa, mas dentro do elenco ele era um dos cabeças ali desse movimento é, o Sócrates Casagrande apareceu mais fora disso, mas ambos sempre citaram muito o Vladimir como os cara, um dos caras que mais os influenciou nessas, é, nesses pensamentos e, e nas ideias é, envolvendo aí a democracia corintiana. O grande Vladimir faz parte da história dentro e fora de campo do Corinthians. Bom, e,
0: e o Silvinho, né, ex-jogador do Corinthians, não é uma novidade. É, é, e o Corinthians já teve outros ex-jogadores treinando a equipe do Corinthians. Dibição, fala um aí.
1: Quem mais foi? O Alzheimer tá foda, cara.
0: Ana, vamos lá, pula o gips. É,
3: Ana vai saber um monte. O próprio Zé, o Zé Maria foi treinador do Corinthians, né? Zé Maria. O Zé Maria foi treinador do, do Corinthians por 10
0: partidas. E é interessante a história do Na Zé verdade, Maria. Na verdade, eu não lembrava do Zé Maria treinador do Corinthians. Zé, o o, o Zé. Super Zé. Que ele foi treinador, ele foi um treinador tampão, entre um outro, enfim, foi embora um treinador, e os jogadores na democracia corintiana elegeram, falaram: não, coloca o José Maria pra ser treinador. Ele foi por 10 jogos, foi mal, entrou um novo treinador e o José Maria voltou a jogar. O Fábio vai lembrar de um pelo menos, né, Fábio? Pelo amor de Deus. Pô, tem o Márcio Bittencourt, o Fábio oh, Carilli. Hum? Márcio Bittencourt, Márcio Bittencourt. Henri Márcio
3: Bittencourt. <risos> <risos> Henri Márcio
0: Bittencourt. A gente já estava assistindo né, os jogos de 90, lembrando dele e tal. Diego Coelho. Butinada para todo lado. <risos> o, o Diego Coelho foi interino, né? Teoricamente foi interino ainda. O, o Márcio Bittencourt fez 29 jogos com, como treinador com a camisa do Corinthians, 17 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Fábio falou o Carilho, o Carilho foi. Ele esteve presente no elenco, mas ele nunca jogou de verdade com a camisa do Corinthians. Nunca entrou em campo com a camisa do Corinthians. Ele treinava e tudo mais, e logo saiu. É, não, ele tá num, numa, num limbo ali Dependendo do que você falar Que é, foi jogador ou não foi Depende da sua definição Ex-jogador é aquele que veste a camisa e entra em campo Ou só vestiu e treinou um ex-jogador? O Carilão não, Mas teve, teve outros Teve o Adilson Batista também Que ficou 17 jogos E, e é curioso, a maior parte dos ex-jogadores do Corinthians Ficaram pouco tempo né? O Juninho Fonseca também foi treinador do Corinthians o, o, o Leão Foi treinador do Corinthians O Basílio foi também e o Palinha foi. E, e aí as passagens maiores, a do Eduardo Amorim, do Carilho, né? Que o Fábio citou aí, se a gente acredita, falar que ele foi jogador do Corinthians, foram as maiores. O Basílio, que teve quatro vezes como treinador, é, é, ele fez 116 jogos. Ele sempre entrava, fazia um, um, algumas partidas, depois saía e tal. E entre, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, ele foi esse treinador. O Corinthians está sem treinador, quem treina? Veio o, o Basílio treinar aqui, a gente. É, então ele foi esse, esse treinador meio que tampão ali para momentos de necessidade mas esses foram ex-jogadores que treinaram o, o Coringão também a maior parte deles com passagens curtas né e eu espero que o Silvinho consiga se salvar nessa semana e consiga ter uma passagem um pouco mais longínqua
2: é uma semana boa para ele defender a sua estadia aí se ele consegue se classificar na Copa do Brasil ganhar do Palmeiras ele ganha um fôlego tremendo porra Seis meses, gente.
3: De... E aí o Fábio tá acordou, né? E a gente... Mas,
2: Fábio, você quer falar das meninas? Opa, vamos falar das meninas. Meninas líderes do Campeonato Brasileiro, com mais duas vitórias essa semana. No fim de semana passado, ganhou do Bahia por 2x0, com gols da Poliana e mais um da Jennifer. né Tá sendo artilheira do Corinthians no Campeonato e depois, no meio de semana, aí ganhou do São Paulo, um jogaço, um jogo sofrido, 2x1 de virada, os gols foram da Andressinha, e o gol da Gabi Nunes saiu ali, aos 40 e tantos do segundo tempo, na última jogada do segundo tempo, uma bola da Tamires, fez uma jogada brilhante pela esquerda, e aí a Miriam chutou, deu a, o rebote para para Gabi Nunes fazer o gol, Gabi Nunes, Artilheira do Corinthians aí, né? No, no Brasileirão. Artilheira do Brasileirão, né? <risos> é, e, e com isso o Corinthians se mantém na liderança, né? A, além dessas, desses gols maravilhosos, não dá para deixar de falar que aos 46 do segundo tempo a nova goleirinha Natasha fez uma defesaça, uma defesaça num escanteio, assim, numa cabeçada que veio no escanteio, e garantiu ali, garantia ali até, até aquele momento o empate do Corinthians. Alguns minutos depois o Corinthians. Né? E, e, viria virar o jogo, né, Natasha, a, a Cris já apontou aí no último podcast, é uma brilhante contratação aí do Corinthians, é, que teve a goleira contundida, né, a goleira que ia ser titular da temporada contundida, e aí trouxe a Natasha, tá indo muito bem, realmente, tá, tá fechando o gol. O feminino, além de jogar bem, acerta nas contratações, é isso que você estava falando, Fábio? Exato, é, é, é o sonho do masculino, né. E hoje teve um jogo do, do Palmeiras de São Paulo que eles empataram, né? Então o Corinthians tem a chance, jogando agora, daqui a pouco, contra o Cruzeiro, às 8 da noite tem Corinthians e Cruzeiro, tem a chance de, de abrir aí espaço na, na classificação em cima do Palmeiras, né? Com os resultados atuais, o Corinthians já está classificado para a próxima fase e já, tá, já é o primeiro ou segundo colocado nessa primeira fase. Não tem como ser pior do que segundo colocado nessa primeira fase e justamente disputando contra o Palmeiras então por isso que é relevante aí nessa disputa pela primeira colocação se manter à frente do, do Palmeiras na, a, nesse momento né?
0: bom meus amigos vamos encerrando então este podcast 248 é, vamos mudar um pouco de opção vamos pedir para o Fábio lembrar as nossas redes sociais você Ei, se importa? Vamos ver como é que tá o Alzheimer dele. Vamos lá, o Fábio, o Fábio que teve problemas na, no podcast passado, não pode participar. É, é, lembra as nossas redes sociais, por favor, meu irmão.
2: Vamos lá, estamos ao vivo agora no Facebook e no YouTube, né? Além dessas duas, nós estamos no Instagram e no Twitter. Estamos nas redes de áudio ali, no iTunes, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Estamos também no Telegram e no TikTok. Né?
1: Aí ele usou a técnica certinha. As quatro primeiras, depois as quatro de áudio. Aí, é isso aí. <risos> tá malandro, tá malandro. Pô,
2: não tenho a colinha da Ana, até porque nem esperava esse, esse pop quiz aqui, <risos> né? Estamos <risos> sabendo aí.
0: Mas fez a lição de casa. É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pelos comentários aqui. Muita gente participando Valeu mesmo. Por favor, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube.
2: E vai Corinthians! Vai,
0: Cor... vai, Corinthians. vai
2: Corinthians! Semana de
1: seis pontos
2: essa. Vamos lá. Contando as meninas? <risos>